0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, le hacker de FTX est actuellement la 31e plus grosse adresse détenant le plus d'Ether et la 15e adresse détenant le plus de BNB. Aujourd'hui, on va parler des crises. Comme tu le sais, le secteur crypto dans son ensemble traverse une période de forte turbulence. Tous les rêves permis pendant le dernier bullrun s'effacent un à un et la fin du cycle haussier s'annonce tendue. La chute éclair de l'exchange numéro 2 FTX entraîne d'autres acteurs dans son sillon. Genesis est pris dans le cyclone FTX. L'entreprise met en place des restrictions sur ses activités de prêt. Et malheureusement, c'est aussi le cas de Coinhouse qui suspend les retraits sur sa plateforme. En deuxième news, on l'a vu ces derniers jours, Sam Bankman-Fried n'est pas forcément des plus subtils quand il s'agit de communiquer. Et il vient de le prouver à nouveau dans une conversation qui a fuité hier sur les réseaux. L'ex-PDG de FTX revient sur ses initiatives caritatives qui étaient selon lui une façade, ainsi que sur d'autres mensonges diffusés à la presse. On fait le tour de ses déclarations sans filtre. Et pour finir, on va parler MNBC, alors que la Chine et la Suède ont pris de l'avant sur le développement de leur monnaie numérique. Plusieurs grandes sociétés de services financiers se sont associées à la réserve fédérale de New York, la Fed, pour annoncer un programme de dollars numériques de 12 semaines. C'est un programme pilote, donc d'une durée de 12 semaines, qui explorera l'utilisation d'une plateforme connue sous le nom de réseau de responsabilité réglementé. C'est à mon avis une espèce de fork de blockchain, on va voir. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 17 novembre 2022 et il est 14h. Alors, nous avons une journée où on s'ennuie. Voilà, littéralement, ça ne bouge pas beaucoup. Market Cap global en baisse de 0,8% à 827 milliards. Un Bitcoin qui n'a pas bougé à 16 600 dollars. Un Ethereum à moins 2% à 1200 dollars. Un BNB moins 2% à 267 dollars. Le Dogecoin en huitième position, moins 1%. Le Cardano, moins 3% en 9 neuvième position. Et en 10 dixième position, nous avons le Matic à moins 3%, 0,88 dollars. Nous avons le Solana qui a réussi à regrappiller la place du Shiba en 13e position à moins 2%, à 13,8 dollars. Et le FTT qui, augmentation de 3% sur les dernières 24 heures. Toujours incompréhensible, je ne comprends pas. En tout cas, ça fait longtemps et comme tu sais, j'aime bien te faire plaisir. Alors tout de suite, je te remets la musique. Here we go commencer, on va parler des victimes du crash de FTX. Dans une série de tweets qui date d'hier, Genesis a annoncé la suspension temporaire des rachats et des nouveaux prêts après avoir consulté ses avocats et ses conseillers financiers professionnels. L'entreprise a justifié ses restrictions en revenant sur la faillite de Tri Capital, qui avait déjà affecté les profils de liquidité et de durée de Genesis Global Capital, la branche de la société dédiée aux activités de prêts. Des mesures ont été prises depuis. Genesis évoque une réduction du risque de portefeuille ainsi qu'un renforcement du profil des liquidités. Et une amélioration des garanties. Déjà fragilisé par la défaillance de Trearos Capital, Genesis a indiqué que FTX a créé une agitation sans précédent sur le marché. L'effondrement de la bourse crypto a provoqué des demandes de retrait. Exceptionnelles qui ont dépassé les liquidités de l'entreprise. Genesis envisage de présenter un plan pour ses activités de prêt la semaine prochaine. La recherche de nouvelles liquidités figurait dans la liste des solutions que l'entreprise explorerait actuellement. Récemment, Genesis avait pourtant déclaré dans un email à ses clients que sa société mère, le Digital Currency Group, avait injecté 140 millions de dollars supplémentaires de capitaux propres dans son bilan. Bien que les turbulences sur le marché n'aient pas eu impact sur ses activités de prêt et de trading, cette suspension des retraits montre que la réalité est plus inquiétante. Les activités de prêt sur subissent le contre-coup du désastre FTX. Pour le moment, les activités de trading spot ou de produits dérivés et de garde de crypto-monnaies de l'entreprise restent pleinement opérationnelles. Toutefois, Genesis avait admis qu'elle déposait de 175 millions de dollars de fonds bloqués dans FTX pour ses activités liées aux produits dérivés. Comme tu le sais, la tempête FTX fait rage et engloutit les entreprises qui, faute de liquidités, ont du mal à se maintenir à flot. D'après des informations révélées par The Big Whale, Coinhouse se retrouve dans ce cas précis et est contraint de suspendre les retraits. Je cite Grégory Raymond de The Big Whale « Les retraits et les investissements des crypto de Coinhouse ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. En cause, la situation chez des contreparties qui généreraient une partie du rendement jusqu'à 6% annuel. » Ici, la contrepartie en question est Genesis Trading, très exposée à FTX. Or, Genesis Trading est un partenaire de Coinhouse qui permettait de proposer certains rendements à ses clients. D'après Grégory Raymond, Genesis pèse une part importante des livrés épargne crypto en USDT, BTC et ETH. Parmi les autres contreparties de la firme française se trouvent l'exchange Kraken et Wharton, prestataires de services crypto. Bonne chance à eux parce que c'est des types super. Le patron de Coinhouse, Nicolas Louvet, ajoute, je cite, « qu'il faut à tout prix éviter les phénomènes de contagion, sinon on insistera à un effet boule de neige sur l'écosystème qui touchera tout le monde. » Pour info, c'est une très très mauvaise news pour l'écosystème francophone crypto si Coinhouse est en difficulté aujourd'hui. On espère de tout cœur que ça ira mieux très vite. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on va parler des hallucinantes révélations de Sam Bankman-Fried et reste concentré parce qu'on a dépassé le stade de la lune. Le masque est tombé. La vraie personnalité de Sam Bankman-Fried a commencé à se révéler depuis deux semaines. Alors qu'on en a appris plus sur ses habitudes de vie ou ses erreurs et une fuite de messages Twitter entre lui et un journaliste vient d'apporter de l'eau au moulin. L'ex-PDG du défunt FTX aurait contacté un journaliste de Vox tard dans la nuit du 15 novembre. Et il s'est montré étrangement ouvert sur ses opinions réelles. Les messages ont par ailleurs été confirmés par Sam Bankman-Fried. On sait donc qu'ils n'ont pas été falsifiés. Le journaliste a ainsi demandé à SBF, je cite, « Donc tous les trucs liés à l'éthique, c'était majoritairement une façade. Et la réponse a été sans appel. » SBF répond, « Oui, je veux dire, ce n'est pas la réponse entière, mais c'est la plus grosse partie. » Ce à quoi le journaliste a pointé du doigt que Sam Bankman-Fried était très bon pour parler d'éthique, pour quelqu'un qui a en réalité une vision manichéenne du monde. SDF admet que tout cela avait un but. Oui, haha, je devais l'être, c'est sur ça que sont basées les réputations, partiellement. SDF révèle également qu'il n'est pas aussi ouvert à la régulation qu'il prétendait l'être. Le journaliste lui demande en effet si ses efforts pour promouvoir de bonnes régulations étaient de la communication plus qu'une conviction. Oui, selon SDF, qui a plutôt une vision nihiliste de l'écosystème. Je cite « Il n'y a pas réellement quelqu'un qui s'assure que les bonnes choses surviennent et que les mauvaises ne surviennent pas. C'était juste de la communication. Que les régulateurs aillent se faire foutre, désolé du terme. Ils compliquent tout et ils ne protègent pas les clients du tout. Selon SDF, les régulateurs n'ont pas les capacités à faire la distinction entre ce qui est bénéfique et négatif pour l'écosystème. Il affirme qu'aucun régulateur ne permet de réellement protéger les consommateurs et que la seule règle qui existe est la suivante, je cite « Seuls les riches peuvent investir, ce sont uniquement eux qui peuvent gagner ou perdre de l'argent ». Sam Bankman-Fried révèle également dans ses messages qu'il ne souhaite pas procéder à des actions louches au nom de FTX, mais surtout parce que les effets négatifs auraient été difficiles à gérer. SBS s'est en effet fait connaître par ses positionnements en apparence philanthropique, jugeant que si une action pouvait avoir un effet négatif, il ne fallait pas l'entreprendre. Mais cela aussi, c'était une façade selon l'ex-PDG de FTX. Je cite « Tous les trucs cons que je disais, c'est pas vrai, pas vraiment. Y compris son positionnement par rapport à Champanzao, PDG de Binance. Sam Bankman-Fried avait chaudement remercié son rival lorsque celui-ci avait voulu racheter FTX. Mais tout cela n'était qu'une question d'argent, et SBF considère que Sizi a gagné la guerre. Je cite « Désormais, Sizi est un héros. Est-ce parce qu'il est vertueux ou parce qu'il a le bilan comptable le plus gros Il a donc gagné. » Sam Bankman-Fried évoque également sa plus grosse erreur qu'il regrette amèrement. Je cite « J'ai déconné massivement et plusieurs fois, mais tu sais ce qui est peut-être ma plus grosse erreur Le chapitre 11, c'est la déclaration de faillite. Si je n'avais pas fait ça, les retraits seraient rouverts dans un mois pour les clients. Il considère que les dommages collatéraux induits par la déclaration de faillite surpasseront, ce qui aurait pu se passer s'il avait simplement décidé d'aller chercher les 8 milliards de dollars pour rembourser les créanciers. Et c'est justement ce qu'il essaie de faire actuellement. J'ai deux semaines pour lever 8 milliards de dollars, c'est en gros tout ce qui compte pour le reste de ma vie. Les messages liqués de Sam Bankman-Fried dépeignent donc un homme bien plus cynique et opportuniste que l'image qu'il renvoyait, en particulier sur sa prétendue générosité. La chute a été rude et particulièrement rapide pour celui qu'on considère encore comme un modèle dans l'écosystème il y a trois semaines. La candeur de SBF est surprenante et elle ne fera rien pour apaiser les investisseurs ni le nouveau PDG de FTX qui a été forcé de prendre ses distances avec son prédécesseur. Je cite le tweet de FTX. Monsieur Bankman Fried n'a pas de rôle actuel à FTX, FTX US ou à la MEDA Research. Il ne s'exprime pas en leur nom. Si tu pensais que l'affaire FTX allait progressivement s'apaiser, ça ne semble donc pas être encore le cas. La Fed lance un pilote du dollar numérique avec des géants de la finance. Une monnaie numérique de banque centrale bientôt disponible publiquement aux états unis c'est ce qu'espère la banque centrale américaine en lançant un pilote de dollar numérique. Parmi les banques et entreprises participant au programme, on retrouve Citigroup, HSBC, Mastercard, Wells Fargo et PNC Financial Service. Le projet de preuve de concept, la POC, testera une version de conception du réseau de responsabilités réglementées qui fonctionne exclusivement en dollars américains. Les banques commerciales y émettent de l'argent numérique simulé ou des jetons représentant les dépôts de leurs propres clients et règlent par banque centrale simulée les réserves sur un registre distribué partagé. Je te mets un article en description si jamais tu en veux en savoir plus. La plateforme s'alignera sur le cadre réglementaire existant et préservera les exigences pour le traitement des paiements basés sur les dépôts de la lutte contre le blanchiment d'argent. Le POC simulera la monnaie numérique émise, CBDC, par des institutions réglementées en dollars américains, bien que le concept puisse potentiellement être étendu aux opérations multidevises et aux stablecoins réglementés, Le Proof of Concept simulera des jetons 100% fongibles et échangeables contre d'autres formes de monnaie et inclura un dialogue avec la communauté bancaire américaine au sens large, y compris les banques communautaires et régionales. Pervon Zelovitz, directeur du New York Innovation Center de la Fed, a déclaré dans un communiqué que le centre se réjouit de collaborer avec les membres de la communauté bancaire pour faire avancer la recherche sur la tokenisation des actifs et l'avenir des infrastructures des marchés financiers aux États-Unis en tant que monnaie. Pour la Fed de New York, le projet sera mené dans un environnement de test et n'utilisera que des données simulées. Il n'est pas destiné à signaler que la Réserve fédérale prendra des décisions imminentes sur l'opportunité d'émettre une monnaie numérique de banque centrale de détail ou de gros, ni comment elle serait nécessairement conçue. Une déclaration que la communauté crypto a du mal à croire. Le 4 novembre, la fête de New York a publié un rapport sur les résultats de la phase 1 du projet CEDAR du Centre d'Innovation. C'est un effort de recherche en plusieurs phases qui vise à développer un cadre technique pour la monnaie numérique théorique de la Banque Centrale dans le contexte de la Réserve fédérale. Michel Neal, chef du groupe de marché de la FED de New York, a déclaré le même jour que la CBDC américaine, une forme numérique du dollar américain qui est une responsabilité directe de la Réserve fédérale, a le potentiel d'offrir des avantages significatifs. Cela pourrait permettre un système de paiement plus efficace, fournir une base pour de nouvelles innovations technologiques et faciliter des transactions transfrontalières plus rapides. On retourne sur les CBDC. C'est le début, on va voir ce que ça va donner, mais il faut toujours prendre toutes les nouvelles avec des pincettes et faire très très attention. Allez, tout de suite, les news en bref. La société de conseil GSL vient de publier un audit affirmant donné à l'appui que la Luna Foundation Guard avait déboursé plus de 2,8 milliards de dollars de ses propres réserves pour tenter en vain de raviver l'UST. L'entreprise Voyager Digital, une plateforme de prix crypto, a mis la clé sous la porte le 6 juillet dernier. Elle paraissait sortie d'affaires après le rachat par FTX qui avait déboursé pas moins de 1,4 milliard de dollars pour l'acquérir. Les événements de la semaine passée remettent bien évidemment tout en question et par conséquent, Voyager a relancé son appel d'offres. Un nouveau candidat semble désormais émerger, Binance. ARK Invest, le fonds d'investissement de Cathie Wood, a profité de la décote de 40% du GBTC, le bitcoin de Grayscale, par rapport au bitcoin, pour investir 2,8 millions de dollars dans son propre ETF. C'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de finir, j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à une personne sans qui rien de tout ça n'aurait pu exister et qui m'aide à avancer chaque jour. Joyeux anniversaire, chérie. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci de ton écoute. Et moi, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.